mountains. No, you raise me up. Uh, det må jeg tænke, jeg var ubehageligt for <laughs> helt altså, utrolig mange, mange mennesker derude. Ja. Inklusiv dig selv et eller andet sted. Jamen, det, gjorde, det gjorde lidt ondt. Men, gjorde det ikke det? Jo, det kunne min knæ ikke lide. <laughs> Nej, det... <laughs> Skal jeg lige patelle? <laughs> Nå, var Velkommen til øh, en special. En øh, stærkt erkavet special. En form for Jeopardy. Hvor <laughs> svaret er ved med Amdi. Ja, lige præcis. Vi har simpelthen tænkt os øh, i den her episode, og faktisk også i den næste episode, <coughs> at gøre det sådan i et interviewformat. Ja. Hvor nu her, når vi har rundet 60 episoder... At de får et lille indblik i, øh, fuck er de egentlig, dem der sidder og snakker. Nu tager vi introduktionen. Nu introducerer vi os selv øh, langt og længe. Så øh, det format, vi har besluttet os for, det er i øh, nu, i dag, skal jeg interviewe Christian Amdi med en række spørgsmål, som han ikke øh, kender til. Så han bliver taget on the spot med bukserne nede, fordi det er sådan, han er. Det er det, jeg bedst kan lide. Han kan ikke lide ham på, eller det finder vi i hvert fald ud af i dag. Og så, øh, så prøver vi bare at se, om vi kan lære den gode Christian Amdi en lille smule bedre at kende. Og det er jo øh, en lidt alternativ måde at gå til vores podcast, som jo et eller andet sted. Altså, vi har jo haft en del personlige fortællinger gennem tiden og sådan noget, men... Ja, yeah. nu skal vi sgu bare snakke om os selv, mand. Fuck. Så, det er jeg t- mega godt. Ja, det kan du godt lide. <laughs> så jeg vil starte med at interviewe dig. Er du klar? Ja, klar, tror jeg. Så øh, mine damer og herrer, nu skal vi lære Christian Amdufa Dafaguf en, <laughs> en lille smule, og øh, måske rigtig meget bedre at kende. Ja. En mand, <coughs> som jo er kendt øh, på øh, internettet for øh, sin meget høj øh, faglighed, som vi også har fået øh, fornøjelsen af i den her podcast. Øh, en ting, som øh, jeg er meget imponeret af, og som har været en fornøjelse at arbejde sammen med. Øh, men han har jo ingen følelser <laughs> Og ingen personlighed Så det skal vi se Om vi kan trække ud af ham i dag ja. Jeg vil starte med at sige Da jeg ligesom øh, skrev det her til dig At jeg tænkte det kunne være en sjov ting at gøre øh, Så gik det op for mig bagefter øh, Hvad det krævede af mig ja. det, Og det synes jeg jo var træls <laughs> Så jeg øh, gik ind og så googlede jeg Interviewspørgsmål <laughs> Det er faktisk smart det skal øh, Jeg vil sige jeg har, jeg har jo 17 spørgsmål Plus nogle delspørgsmål under nogle spørgsmål. Mm. Øhm, og øh, de første fire, dem fandt jeg på internettet. Ja. Og så øh, fandt jeg ud af, at det duede ikke. Men vi tager, jeg beslutter mig for at tage dem med alligevel. <coughs> så vi starter med, hvad er dit fulde navn og uddannelse? Ja, øh, mit navn det er Christian Hormann Amli. Øh, min fulde uddannelse er, at jeg gik på folkeskole i øh, Tors her, og så senere i Rønde, øh, hvor jeg tog øh, 7. til 9. Mm. Så har jeg taget øh, HTX øh, ind i Christiansbjerg i Aarhus Aarhus Nord øh, med en øh, matematik A, fysik A, biologi B linje. Holy shit. Ja, øh, og så har jeg taget en professionsbachelor i fysioterapi og en, øh, sidenhen en mastergrad i strength conditioning. Øh, og når den her kommer ud, er jeg lige blevet introduceret til begyndelsen af min Ph.D. Hold da kæft Jeg troede bare du ville sige Christian Hormann Amdi Jeg har læst Så kom du bare Men det er fint Så 
Altså, hvor var det, du var fra, sagde du? Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra øh, en lille by ude på Djursland, som øh, for dem, der ikke ved, hvad Djursland er, er næsen af, ny, af Jylland, hvis man ser Jylland som et ansigt. Og det gør man? Øh, ja, øh, som hedder Torsær. Øh, der er ikke særlig mange indbyggere, det er bare en lille flæk derude. Mm. Øh, Jyllands eneste rundkirke. Åh, oh, ligesom den på Bornholm? Ja, der er mange der. Mm, dem? Ja. Jeg retter lige et andet til dem, så ja, løst. Ja. Mm. Okay, spørgsmål nummer to. Mm. Hvad ved du om virksomheden? Hvad for en virksomhed? <laughs> det var det spørgsmål, der stod på nettet. Hvad ved du om virksomheden? <laughs> er det her sådan, like, big corporation? Like, jeg skal passe på med at udtale mig. Hvad ved du om virksomheden? <laughs> Ikke særlig meget. Okay. <laughs> Så, hvorfor forlader du dit nuværende job? Øh, det, 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 det gør jeg ikke. Jeg, øh, jeg ændrer min øh, jobsituation, eller har ændret min jobsituation, og det er det kommet ud. Okay. <laughs> det, det er det sidste spørgsmål, for jeg ændrede spor nu. Ja. Øh, hvor det gik op for mig. Øh, <laughs> at det er ikke passet ind. det er ikke rigtig passet ind. Øh, <laughs> men du får den lige alligevel. Hvorf, øh, hvorf, hmm, hvorfor skal vi ansætte dig? Du har bare fået en jobsamtale <laughs> Det kunne du da godt tyde på <coughs> Jamen for jeres eget bedste Okay øhm. Jamen Det var Det var en fin intro Det tog mig noget tid for at fatte Hvor du havde fundet det <laughs> Jamen ja, det fungerede heller ikke så godt Nej. Jeg vidste det jo godt lidt Da jeg kiggede på det Og der var, der var sådan 50 spørgsmål Og jeg overvejede så øst bare <laughs> Hvilke skills har du? Kan du ikke selv? <laughs> Nå. Nu kommer der et spørgsmål, som ja. jeg faktisk... Øh, jeg tror, vi har snakket om det før, men, men hvorfor valgte du at læse fysioterapeut? Øhm, det gjorde jeg, fordi at... Øh, da jeg gik i øh, de sidste år af folkeskolen, der var jeg øh, lidt overvægtig. Og så det ville jeg gerne have ændret sig, fordi øh, kvinder... Og så så begyndte jeg at træne Hvor det det fyldte en en del Så jeg stod og tænkte sådan Da jeg gik i gymnasiet Og vidste ikke rigtigt hvad jeg ville Men jeg vidste at jeg godt kunne lide at træne Så for mig der var det et spørgsmål om At jeg skulle finde en uddannelse Hvor hvor det var en del af det Hvor jeg ligesom kunne dykke ned i træningen Og i Danmark, jamen, så er man lidt begrænset til fysioterapeut og idræt. Øh, idræt overvejede jeg aldrig rigtigt. Øh, det jobmæssigt tænkte jeg også, der er nok ikke noget, man lige kan bruge til noget. <laughs> ikke, ikke. <laughs> <laughs> øh, men, øh, men jeg, så, så jeg ved egentlig ikke, hvorfor at, at jeg ikke tænkte. Det kan egentlig faktisk godt være, at jeg tænkte, fordi jeg ikke gad optagelsesprøven. Øh, det, men, men relativt hurtigt besluttede var, at det skulle være fys, på grund af, at jeg godt kunne lide træning. Så selve optagelses... Så det, at du rent ja, faktisk ja, kunne ja. gøre noget for at komme ind... Ja, det gør ja, jeg ikke. Det gør du ikke. Okay. Cool. Er du glad for det? For at jeg har taget fys? Ja. Ja. Øh, altså, man kan sige, at, at min, min rolle øh, nu i forhold til, hvad den fysioterapeutens uddannelse normalt sådan trækker op til, er jo lidt noget andet. Øh, men jeg er glad for den retning, jeg tog. Øh, I den forstand, at jeg tror trods alt, jeg har fået et et godt grundlag for at arbejde med mange af de ting, som, som jeg har lavet, og vigtigst af alt nok også fordi, at, at, og det tror jeg, man får på de fleste sådan 
øh, bacheloruddannelse, at man har en idé om, eller forhåbentlig får en, et indblik i kritisk tænkning, og, øh, og bliver lidt bedre til det. Øh, og så tror jeg, at i vores branche, at øh, det er lidt en positiv at have titlen fysioterapeut, øh, bare i forhold til markedsføring af sig selv, fordi at det er noget, folk ved, hvad er, og, og, hvad, og hvad den person burde kunne. Så på den måde, så er jeg glad for, at jeg tog det valg. Så du begyndte også at læse fysioterapeut, fordi at du var glad for at træne? Ja. ja. Og du begyndte at træne, fordi du var overvægtig? Mm. Var der andre grunde til, at du begyndte at træne? Øhm, altså, det er umiddelbart så, fordi at min, min søster hævde mig med i centret først. Øh, ja. men, men altså, den primære årsag er sådan, så, så var det meget sådan, at det æstetiske. Øh, hvor at jeg, da jeg så begyndte at træne, så fandt jeg ud af, at der også var nogle fordele i forhold til det her med at, ikke at, øh, at have så ondt, fordi jeg gik, jeg gik meget til fodbold, da jeg var, var yngre, og det blev jeg simpelthen nødt til at stoppe med på grund af, at jeg fik bare ondt overalt. Øh, jeg blev så også på grund af, at vi ikke var helt nok til at samle hold, så blev jeg også bare smidt op som på seniorholdet som 14-årig, og jeg havde ikke fået min vækstbord endnu, så jeg blev bare banket rundt af mænd i 40'erne. Øh, så det, det, ude i det var ude i Torsager. <coughs> der var simpelthen syv voksne og dig <laughs> Mere eller mindre noget af den stil der øhm, Så, øh, så nej, altså den primære grund til at begynde at træne var, var fordi at jeg var overvægtig Men det var din søster der hævde dig med? Ja En storsøster eller lillesøster? Storsøster Hvorfor tog hun dig med? Jamen øh, jeg tror egentlig det, det er fordi at øh, At vi har tidligere i min familie nok primært på grund af mig øh, Haft sådan nogle vægttabsforsøg, fordi at min, jeg vil ikke betragte min søster eller min mor til at nogensinde har været overvægtig. Øhm, hvor at, øh, for eksempel, vi havde prøvet sådan noget, de danske vægtvogter og, og sådan nogle mm. ting, men, men det bliver jo også, de danske vægtvogter er egentlig sådan, hvis man kigger objektivt på det, er ganske udmærket. Øh, det er meget sådan, prøve at forsimple kalorietælling lidt og fokusere på gode valg. Men øh, for mig, der var det stadigvæk sådan en alt eller intet tilgang, så det blev sådan, at jeg kunne godt gøre det i en måned, og så fik jeg lyst til kage, og det kunne jeg ikke rigtig få til at passe ind i det der pointsystem. Øhm, så der har været et par gange, hvor at, at, øh, det fejlede, men min mor og søster har egentlig altid været sådan, den der, hvis, hvis det er det, du gerne vil, så vil vi gerne støtte dig. Det har aldrig været noget, jeg følte mig presset ud i. Så i forhold til det her med at træne, der tror jeg egentlig bare, det var min søster, der sagde sådan, har du ikke lyst til at begynde at træne sammen med mig? Det var, det var egentlig det, der var ikke noget sådan med det. Jeg tror da, det er fordi, at at de netop ville gerne prøve at støtte mig i og, og tabe mig, men øh, der var ikke sådan, det var ikke det, der var snak om på det tidspunkt. Hvor lang tid trænede I sammen? Uh, jeg tror, min søster stoppede relativt hurtigt. Okay. <laughs> jeg, tror, jeg tror ikke, hun var i gang mere end en, en lille måned eller sådan noget. Øhm, og, og så efter det, så var det bare mig, øh, hvor jeg også nogle gange fik min mor til at køre mig op i weekenderne, for ligesom at sådan... Altså fordi det er trods alt sådan, at okay, det kører så tager afstanden med træningscenter derude, hvor jeg kommer fra. Øhm, fordi at det begyndte bare at være en ting, som det vil jeg bare. Så det får jeg gjort på en eller anden måde. Ja. Så du fandt et eller andet i træning, som, som tiltalte dig? Ja, jeg tror, jeg, jeg tror for mig, der fandt jeg jo hurtigt, altså fandt jeg hurtigt resultater. Øh, I det første halvår, jeg trænede, øh, der, sm- der, blev jeg, der smed jeg 20 kilo, på samme tid med, at jeg voksede 20 centimeter. Så der var store sådan fysiske ændringer i det, så det tror jeg i sig selv gjorde rigtig meget, at jeg bare blev bidt af det. Øhm, hvor man så derefter begyndte at sådan arbejde lidt mere imod det der, at øhm, rent faktisk 
blive lidt mere tilfreds i det, fordi jeg, altså, jeg havde bare tabt mig rigtig meget. Jeg, jeg, var ikke, øh, jeg var ikke en af dem, der som var tilfredse med det samme overhovedet, og det er nok ikke vildt mange, der er særlig hurtigt. Øhm, men ja, så, øh, så begyndte jeg jo bare efter det at sådan stille og roligt prøve at tage på i forhold til muskelmasse og sådan nogle ting, men stadigvæk have sådan brug en, en del år på at ikke at være pisseret for at tage det hele på igen og ikke kunne komme af med det. Ja, øhm, så jeg tror bare for mig, altså det var, det var det mest basale, jeg lavede overhovedet. Altså 5-10 minutter på løberen, så 3 gange 10 i alle maskinerne, vi havde ude i lokalcenteret, og så op og løbe i 5-10 minutter igen, og så var det det. Nu nævner du også selv det her med, at, at, at ville tage på igen, mm. men også, øh, hvad du sagde? Jeg er pisse bange for ikke at øh, bare blive ja, fed og ikke kunne komme ned igen. <laughs> Lige præcis. Ja. Hvordan, hvordan var det? Altså hvordan... Det er jo sådan en, jeg tænker, der er mange, der, der har kæmpet med igennem tiden. Det der med, nu har jeg tabt mig, men nu ændrer mit fokus til faktisk at gå i en retning, øh, som får vægten til at stige igen i mm. et omfang. Hvordan var det at arbejde med? Du har ikke været så gammel her, tænker jeg. Nej, jeg var... Øh, jeg har, da jeg begyndte det, så tror jeg, jeg var 16. Mm. Øhm, så nej, det var... Altså, jeg tror... Det var ikke øh, særlig let i den forstand, at for mig, der tror jeg, at det var, det var den her periode, hvor at, øh, at kost begyndte at fylde mere og mere. Øh, fordi jeg havde trods alt tabt mig på nogle relativt simple regler. Jeg vidste ikke, at var farlig dengang. Øh, <laughs> det, ved, det, det ved jeg også, at det ikke er nu. Men der var lige en periode midt imellem, hvor de godt kunne virke sådan... Øh, men der var det meget sådan nogle, altså selvfølgelig de der sådan, man havde jo de der sådan tanker omkring, at slik og kage er måske ikke det, du skal fylde dig mest med, og alkohol. Øh, og så havde jeg den spise en portion aftensmad. Øh, fordi det, det har ofte været den, der har været issue for mig, det er, at jeg kan spise rigtig meget. Så det har bare været rigtig mange portioner. Øh, det har ikke været nødvendigvis mig, der sådan snakker vildt meget. Øh, men <tryk> da jeg så skulle op den anden vej, så begyndte jeg rent faktisk at lave sådan nogle lidt, hvad skal man sige, primitive kostplaner, hvor jeg trods alt stadigvæk sagde sådan, jamen jeg ved, at jeg ikke kan, kan, kan track min måltid eller mit aftensmad, for det laver min mor. Så derfor sætter jeg bare en buffer af til det, og så er det fint nok, og så laver min frokost ud fra det, jeg allerede spiser. Så det er ikke... meget, meget kontrolleret. Ja, meget kontrolleret. Men, men, men så, ja, så, så gjorde jeg det, og så senere, altså så, så mit problem var meget det her med, at Øhm, altså kropsmæssigt, der føler jeg egentlig, at det gik okay. Jeg føler aldrig rigtigt, at jeg mistede kontrollen, men det, der var bare et problem for mig i en periode, det er bare kostmæssigt, når jeg ikke kunne gøre det, som jeg plejede at gøre, altså når den kontrol røg, så, så spiste jeg bare rigtig meget. Så det var, når jeg kom udenfor for planen, og øh, så, så kunne jeg spise rigtig mange portioner og alt muligt. Og når jeg kom... Øh, senere hen, da jeg sådan begyndte at øh, track kalorier og makroer, der var det igen, men når jeg ikke kan track det, så, så bliver det lidt den samme. Øh, hvor altså, det, man kan sige ved, ved makroerne, var trods alt, at jeg begyndte at lære meget, at det er faktisk fuldstændig værd at spi- lige meget værd at spise, og bare jeg får det til at passe ind i regnestykket. Øh, men så blev neurotismen bare til tal, i stedet for specifikke ting at spise. Øh, men ja, altså den der proces var meget sådan, at altså prøvede at kontrollere meget, øh, udelukkede mig selv fra meget socialt, jeg gik ikke rigtigt, altså gymnasiefester var det eneste, jeg øh, drak alkohol til. Øhm, men øh, ja, så altså, det, 
Det var, jeg tror, det er en, en meget standardrejse egentlig for, for mange, synes jeg, man hører. Øh, <coughs> ja, altså jeg, jeg er jo lidt nysgerrig på den her kontrolting, ja. øhm, og, og tab af kontrol. Mm. Det er jo sådan en halvbeskrivende noget binge eating. Ja, jamen det, det var det helt sikkert. Som, er det noget, du stadig mærker til? Nej, øh, jeg tror for mig, der er det meget det der med sådan, at øh, dengang intuitiv spisning blev, var inde, der var mm. det... Øh, <laughs> den, den periode. Ja, øh, der, der var det faktisk noget, jeg arbejdede rigtig meget med, øh, og netop så, det var særligt sådan, når jeg var sammen med familie og sådan sociale ting, familiefødselsdag og sådan nogle ting, hvor det, hvor det tidligere havde været svært. Øh, dem brugte jeg rigtig meget som netop som øvelse til at sige, okay, det her det er øh, en tids, et tidspunkt, hvor jeg skal blive bedre til at skabe kontrollen i forhold til at øh, mærke efter, om jeg rent faktisk har lyst til det og er sulten og midt. Så jeg tror for mig, der er det... Altså, jeg, jeg, jeg er jo generelt sådan lidt modstander af det der med at sådan sige, at hvis man har været spisforstyrret eller et eller andet, og sige, at man nogensinde bliver ikke spisforstyrret, det tror jeg altid, man er. Øh, jeg tror, at det handler om, at man er perfektionistisk af person, og at man kan transformere sin øh, forstyrrelse over i noget, der er mindre hæmmende for ens liv. Og for mig, der tror jeg med kost, der handler det meget om, at øh, jeg vil altid have en grad af tanke omkring, hvad jeg laver. Øh, jeg har aldrig overspisninger længere, men jeg er opmærksom på, hvad jeg spiser. I, i den forstand, at når jeg er ude i noget, så, siger man, så spiser jeg, hvad jeg har lyst til, og en mængde, hvor jeg, at, at det er, hvad jeg har lyst til. Øh, jeg har ikke dårlig samvittighed med at spise længere. Øh, men, men altså kontrol er sådan en ting, som jeg, jeg altid tror, jeg prøver at få, øh, og det tror jeg egentlig de fleste sådan gør. Men, øh, ja, det ja. handler om, hvilke parametre vi måler kontrollen på. Typisk. Lige præcis. Altså, jeg, jeg tror for mig, at, hvad skal man sige, at, at, at øh, meget af mit kontrolfreak er, hvor det nu ikke ligger vildt meget i kosten, at der stadigvæk vil være en masse del omkring træning, øh, men også rigtig meget omkring arbejde. Øh, det, det tror jeg er sådan nogle ting som, som jeg ligger meget af min perfektionisme over i at der er bare sådan nogle det ved jeg i hvert fald jeg har med mine arbejdsting at der er sådan nogle ting det her det skal jeg overholde ellers er det ikke godt nok øh, og det, det gør jo selvfølgelig også at, at hvad skal man sige at øh, jeg er ret pålidelig i mit arbejde men, men det er jo sådan stadigvæk altså der vil nok også være instanser hvor det bliver en, øh, en ting der tager over men jeg tror jeg er blevet bedre til at anerkende Øh, når jeg ikke synes, at det er det værd for mig at lide i det. <laughs> ja. Okay. Så der er, der er sådan en ro i, at kontrollen er øh, måske i virkeligheden lidt mere ukontrolleret et eller andet sted. Det, der, der er en bredere vifte af, af frihed i den kontrol, der er. Jamen, altså, kontrol for at finde en retning. Jamen jeg tror jo sådan, at det jeg egentlig vil sige, det er, at øh, jeg tror altid af en eller anden grad, at jeg prøver at finde kontrol, men jeg tror, at det som der måske kendetegner mig meget nu i forhold til tidligere, det tror jeg er meget mere tilpasningsdygtig. Så jeg er god til at finde ud af, hvordan kan jeg øh, navigere og kontrollere i, i den kontekst, jeg er i. Mm. Øh, så kontrolværktøjskassen er øget. Lige præcis. Så, så det er jo bare min måde ligesom at, at være fleksibel i at få løst et problem. Øh, og det, det tror jeg sådan gælder i de, de fleste aspekter af mit liv. Ja. Så for sådan en, en følelse af at miste kontrollen fuldstændig, når den slap, så har du nogle flere anker, du kan ja. holde fast i. Lige præcis. Når, når det sker. Mm. Ikke hvis, når det sker. Man har jo aldrig rigtig kontrol. Det er jo en illusion. Ja, det er ja. det. Wow, vil du uddybe den? <laughs> 
Ikke andet end, at det selvfølgelig sådan, at livet var. Du kan ikke styre en skid. Du kan gøre dit bedste for at og igen, sådan skabe forudsætninger for, at du kommer derhen, hvor du gerne vil. Men altså, du ved i sidste ende ikke, hvordan det ender, eller hvad der også kommer til at ske i morgen. Så. Hvordan oplever du det hos dig selv? Jamen, altså for mig, der tror jeg bare sådan, at i, i forhold til både, øh, lad os sige, kost og træning, men egentlig også arbejde og bare liv generelt, øh, der har jo bare været, jeg tror jeg bare, jeg har haft så mange erfaringer igennem livet omkring, at der har været endt med at ramle ting ind, som har gjort, at jeg har været nødt til at, 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 at revurdere og justere i den måde, jeg har gjort på. Øh, som til sidst bare gør at sige, jamen jeg skal bare have en bred sådan en værktøjskasse. Jeg bliver nødt til at anerkende, at når der, når der er et eller andet, der lige er overfirmet, så skal jeg være hurtig til at finde en løsning. Fordi det hjælper virkelig ikke noget for mig at svælge i det. Øhm, så, så, så er det netop der, hvor det tager over for mig. Så det er også bare sådan en ting, som f.eks. med corona og alt sådan nogle ting. Altså, rent arbejdsmæssigt, træningsmæssigt og, og, og kostmæssigt sikkert også. For, eller ja, voldt fik den en del højere indtjening på mig i, i coronatiden. Øh, men, men som udgangspunkt, så var der altså alt skulle bare ændres fra dag til dag. Og så er det jo der, hvor man kan sige, at altså, nogen kan jo, altså, vil, vil nok gå relativt meget selvsving i sådan en situation der, men, men altså, for mig der hedder det bare sådan, okay, jamen, så kører vi bare på fra en, med en ny plan fra i morgen af, eller fra i dag af, hvad det nu må være. Altså, der, der skal bare tages handling nu, øh, og det er sådan, at, at det er sådan, tror jeg, jeg er meget den der med, at når der er et problem, så prøver jeg bare at finde løsningen med det samme. Er det noget, du altid har været sådan der, eller er det noget, du har lært? Altså nu snakker du, der var den her periode med, med spisning, hvor du arbejdede på noget med dig selv, ikke? Ja, øh, jeg ved faktisk ikke, om det er noget, jeg altid har gjort, eller om det er noget... Jeg tror, jeg er blevet bedre til det, fordi jeg kan huske for eksempel, øh, da jeg startede med at være træner, øh, der kan jeg huske det som øh, en ting, som jeg tror, de fleste, der har været personlige trænere, øh, har stresset rigtig meget over. Det er det der med, når man sælger 12 ugers forløb, når du så scroller frem i kalenderen efter 12 uger, øh, og den er tom... Eller den i hvert fald er meget, meget, meget <laughs> oh, ja. tom. Ja. Ja. Det, det, kan, det var en kæmpe stressfaktor fra mig i starten. Fordi det der med sådan, jeg ved jo ikke, om jeg får noget ind. Og så tror jeg ofte, så handlede det om, at øh, grunden til, at jeg så ikke tænker så vildt meget over det længere, er mere sådan, for det første er jeg gået væk fra at sælge 12 forløb, og øh, har den bare på månedlig. Men, men det, der ligesom hjalp mig der, det tror jeg var det her med, at øh, for det første, så lærte jeg altid, at tingene nok skulle gå. Øh, fordi at af en eller anden grund, så enten fortsat folk, eller også kom der bare en ny henvendelse lige præcis, når det passede. Og, og i andre perioder, som for eksempel sommerperioder, hvor man også nogle gange kunne blive sådan lidt angst for, jamen, hvad sker der, når folk er på ferie, lige så laver man bare ikke en skid. Der så jeg det meget som det der med, sådan, okay, nu er det faktisk min mulighed for at lave noget, der kommer til at gavne mig på sigt som jeg betragter meget som værende ting, man laver i forhold til sociale, øh, sociale medier og markedsføring. Øhm, fordi det er jo også en ting, jeg ligesom har fået at vide senere, at altså nogle af de klienter, som jeg øh, begyndte at få fra Instagram, det er sådan folk, der har sagt, at de har fulgt mig et til to år, før de overhovedet skriver til mig. Så, så det er meget min tankegang, at, at når jeg laver noget på sociale medier, så forventer jeg ikke en, en akut reaktion, i for eksempel i en henvendelse. Jeg forventer mere det der med sådan, okay, lige nu der skaber jeg et ry og et omdømme, der gør, at om et til to år, så har jeg stadigvæk øh, hvad det hedder, mulighed for at lave det, jeg gerne vil lave. Så det er også noget, du har lært med tiden? Det er også noget, jeg har lært med tiden. Så jeg tror, altså... Jeg, jeg ved ikke, om, om det... Jo, det her med at være løsningsorienteret, tror jeg, det er helt sikkert kommet fra min familie. Fordi jeg tror det bare generelt, at de er meget sådan... Så gør vi det, 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 det. Og de er meget struktureret og sådan nogle ting. Men, 
Men jeg tror sådan i min egen rejse i det, der er det jo stadigvæk noget, jeg lige havde sådan skulle, skulle sætte sammen på min måde. Men jeg kan også godt høre dig sige, at, at, at det virker som om, at når du møder modstand, så kan du godt finde ud af at stoppe op og reflektere over det. Mm-hmm. Ikke? Og, det og det er i refleksionen, at du finder ud af, hvad kan jeg så aktivt gøre i det ja. næste stykke tid for at gøre noget andet. Lige præcis. Er du generelt god til at reflektere over ting? Øhm, det kommer meget ind på, hvad det er, jeg skal reflektere over. Hvis folk spørger, spørger mig om, hvordan jeg har det, så er jeg ikke så god til at reflektere over det. Øh, men øh, men jeg, jeg tror generelt, jeg sådan, eller det ved jeg sgu egentlig ikke, om, om det er sådan, jeg tror en gang imellem kan jeg godt blive fanget i sådan nogle tankestrømme, hvor jeg sådan reflekterer over, over, over større ting. Men de der sådan, øh, sådan større refleksionssessioner, som, som jeg hører nogen bare har, så sidder de bare og tænker et eller andet fuldstændig sindssygt igennem det, så jeg tænker, det, har jeg, det, det kan jeg ikke sådan Pæs godt, Aristoteles, du kører bare. Ja, det, det, det tror jeg ikke, jeg er vildt god til egentlig. Øh, det er noget, jeg engang imellem prøver på, det der med sådan at sætte mig ned og så virkelig sådan øh, skabe mig et, et overblik. Altså jeg har sådan, jeg, jeg taler nogle gange med mig selv i spejl, det er sådan der, hvor jeg reflekterer. Så, det er sådan, jeg, jeg kan ikke tænke det igennem. Mine, mine tanker kan simpelthen ikke sådan... Det er som om, at det springer for meget i mit hoved, hvis, hvis det er sådan, at jeg skulle prøve at tænke et koncept igennem. Så der, der, har jeg det sådan, der vil jeg nærmest hellere lave en, forle- en fremlæggelse for mig selv, hvor jeg argumenterer det igennem. Øhm, men, men jeg ved sgu ikke, om, altså, om jeg er god eller dårlig til at reflektere. Det ved jeg ikke. Jeg har ikke prøvet andet. Så. Mm, lad os prøve. Hvordan har du det? Øh, jeg har det fint. Mm. <laughs> kan du uddybe det? Øh, det ved jeg ikke, om jeg kan. Øh, det... <laughs> Det er jo altid det, jeg synes, der er svært, fordi jeg er en meget sådan, øh, jeg plejer at sige sådan, jeg er, jeg er en meget neutral person. Øh, jeg er aldrig rigtig sur. Jeg er aldrig rigtig ked af det. Jeg er aldrig ekstatisk glad. Øh, jeg kan være det, øh, men, men det er sådan, altså jo, jeg har været rigtig sur, men det er typisk, når folk de vækker mig øh, om natten. Ja, det er du ikke god til. Øh, der, øh, der har jeg været op og øh, været ved at smadre døre og sådan nogle ting. Så det, det er, jeg, jeg har, jeg har vredesudbrud nogle gange i de situationer der. Mm-hmm. Øh, være decideret ked af det, øh, det altså, så snakker vi dødsfald. Okay. Altså det, det er, og, og de der sådan ekstatiske glædesituationer, altså jeg kan godt være glad, jeg kan godt være stolt af noget, jeg har gjort, men det er meget få gange, hvor jeg sådan tænker, at det her det er, det er i yderfeltet, altså det er noget sådan, jeg tænker, det er ekstremt. Øh, så for mig der er det meget sådan, at når jeg sådan snakker om, at jeg har det godt, så, så vil jeg ofte beskrive det som sådan en salig ro. Altså det er sådan, øh, ja, det er sådan, jeg har det. Tilfreds. Ja. Det er jo det mest jyske, du overhovedet kan være. Der er du altså bare for torsag. Ja. Jeg har det jo godt. Jamen lige præcis. <laughs> så, altså, men, men det tror jeg også bare sådan kommer måske fra, at, at øh, det en, jeg synes, det er sjovt, fordi jeg snakker lidt med min mor om det. Jeg, jeg, jeg har snakket om, at jeg synes aldrig rigtig, vi snakkede om, hvordan vi havde det, da jeg var lille. Og jeg tror, det er en af grunden til, at jeg ikke er særlig god til det nu. Øh, men, men det der med sådan, at hun er jo sådan meget af oplevelsen af, at jeg er et meget følsomt menneske. Og det er jo sådan, det, det er ikke det, jeg normalt hører fra folk. Men jeg tror egentlig, hun har ret i den forstand, at jeg tror, jeg er meget følsom. Jeg er bare ikke særlig god til at vise det, eller at vide, at jeg mærker det. Øhm, så, så det er... Øh, ja, jeg tror... Øh, altså, det, Hvordan ser hun det? Min mor? Altså, altså, når hun siger, at du er et følsomt menneske, hvordan er det, hun oplever det? Jamen, jeg tror egentlig, at han nogen tænker meget på, hvordan jeg var som barn. Okay. Øh, fordi at, at altså, der, der ved jeg det godt, at der har jeg da også haft mine, mine udbrud. Øh, men, men jeg tror, det som at 
jeg tror bare sådan, at med tid, så har det måske været sådan en ting, som at, at der har jeg bare sådan lidt lukket lidt mere inde. Øh, men, men ja, jeg tror ikke, at det er, fordi man tænker, at det er vildt meget nu, egentlig. Altså, det er ikke, fordi jeg viser noget særligt i, i familie hen, hen, sammenhængen og sådan nogle ting. Øh, nej. Det er fint nok. Ja. Det er sgu fint. Det er sgu da meget hyggeligt. Det var spørgsmål 1. Det er kommet til at være en lang en. Det gør det. Jamen, det er fordi, jeg synes, der kommer sådan nogle spændende vinkler undervejs. Ja. ja og det er jo, for mig at se, så er det her jo øh, ligesom en mulighed. Altså, der er jo mange af de her ting, vi, har, vi to har snakket, ja. skal siges. Men jeg synes også, det er dejligt at få nogle andre, lidt andre vinkler ind mm. på det. Øh, skal jeg se, om jeg kan finde et godt sted at gå ind i det her? <laughs> vi er stadigvæk med træning. Ja. Det her, det var jo på baggrund af, hvorfor du begyndte at træne. Ja. Men jeg har ligesom sådan en todelt en her. Ja. Det er, hvorfor træner du stadig, og kunne du se dig selv træne for evigt? Mm. Øhm, ja. Og, 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 altså, for mig, der tror jeg sådan, at den, den mest simple måde at sige det på, at jeg træner, fordi at det har jeg altid gjort. Jeg tror ikke, at, at altså, jeg, jeg kan ikke forestille mig, at jeg vil stoppe med at træne. Øhm, og jeg tror, at, at den der sådan, at jeg træner jo ikke for noget særligt af min sådan umiddelbare tanke. Altså, jeg, er ikke, jeg vil ikke betragte mig som styrkeløfter, jeg vil ikke betragte mig som værende sådan udelukkende æstetisk trænende. Øhm, jeg, jeg siger ofte, at det handler om, at jeg vil ikke være begrænset. Øh, og det kan jo være sådan mange ting. Det kan være, at jeg vil for eksempel i forhold til mit arbejde, jamen jeg er ret træls, hvis jeg ikke kan bære øh, folks vægte. Øh, det er sådan en del af arbejdet, og trods alt bære en, en del tons i løbet af en dag. Øh, jeg gider ikke være begrænset af smerter i forhold til ja, bare livet. Øh, jeg gider ikke være øh, begrænset af min øh, kondition i forhold til at bare gå op og trapper. Altså, så, så jeg tror sådan, at min træning vil, vil justere så meget i forhold til, hvad jeg øh, hvad det hedder, vil, vil føle, der er behov for. Men, men som udgangspunkt, så har jeg sådan, at jeg træner, fordi at jeg godt kan lide processen i det. Det der med sådan at synes, en enkelt træning, det er fucking fedt, det, den, den, det synes jeg lang tid siden. Øh, altså jeg kan godt være hyped om at skulle ned og, og max test eller et eller andet, hvis det er noget, man har arbejdet op imod. Eller jeg kan også godt have den der sådan følelse af, fuck, nu skal jeg presse igennem, fordi jeg skal snart gøre et eller andet. Øhm, men jeg er meget sådan, at det, jeg synes, der egentlig er fedt, altså øh, mig og, øh, og min kæreste snakker ofte om for eksempel sådan den der øh, Sisyphus-myte i forhold til, øh, at den samme mand bare øh, skubber den samme sten op ad bjerget, for at det falder ned igen øh, næste dag, så han skal samle, gøre det samme dagen efter. Øh, hun er jo meget sådan, det er den del, hun gerne vil undgå. Hun vil gerne undgå, at ting bliver den samme rum et rum. Jeg har sådan, jeg vil gerne have, at sten bliver tungere hver dag. Øh, <laughs> og, øh, og det er egentlig, altså sådan har jeg det meget. Jeg, jeg kan godt lide, at, at tingene er meget det samme. Jeg kan godt lide, at at jeg har min, min struktur, jeg har mine processer, og jeg vil gerne have, at jeg bliver ved med at udvikle mig i det. Og jeg vil gerne have, at det bare bliver en større og større udfordring for mig. Fordi at det, det er sådan et basalt princip om, for mig, at jeg har lyst til at være presset. Jeg har lyst til at, at prøve at se, kan jeg gøre noget der lidt bedre i det her. Og det tror jeg er en af de grunde til, at jeg rigtig godt kan lide styrketræning. Særligt med styrke- og hypotrofifokus i i for eksempel i forhold til CrossFit, at det, jeg, jeg kan ikke se at pilet ved, at det er noget nyt hver gang. Jeg kan overhovedet ikke se det. Øhm, 
der, der, der kan jeg godt lide, at det er det der med sådan at sige, okay, jeg vil gøre det der bedre, og det vil jeg gøre konsekvent, og der er absolut intet i forhold til, at jeg begynder at kede mig. Det er, det, jeg har aldrig nogensinde tænkt. Jeg, jeg synes, at for eksempel nu her, der kører jeg lige uden for program, fordi jeg synes, det giver ikke så meget mening med, der har været stævner og flytning og skiferie og flytning igen. Øhm, og det, jeg synes, det er simpelthen det er pisirriterende. Jeg, jeg, jeg har næsten ikke lyst til at træne. Altså det, det er sådan, at, at når der ikke er en struktur og en grund til at gå ned og gøre det, og, og, og det samme, og jeg kan se, okay, det er det her, jeg skal fra gang til gang for at blive bedre, så, så har jeg svært ved det. Jeg kommer til at tænke på sådan noget som kontrolleret kaos. Ja. Ikke? At vi vil gerne have en grad af kontrol, ikke? men vi vil også samtidig gerne have, at det er en, en lille smule kaotisk på en eller anden måde. Man ved, hvad der skal ske, men man kender ikke nødvendigvis øh, outcomet Nej. direkte af det. Ja. Ikke? Så man kan, godt, man kan godt gå ind i det, man har sine rammer, og inden for de rammer kan der mm. ske rigtig meget. Ja, det tror jeg, du er ret i. Det virker som om, at du, du trives i en høj grad af kontrol, men med rigtig meget sådan frihed inden for de, de, de førnævnte værktøjer, du ligesom har. Mm. Og så samtidig nu, når, der, når, når vi så kommer ud over det her, så, så er der stævner, og så er der noget flytning, og så ja. er der alle mulige andre ting, så er der stadigvæk noget i værktøjskassen, der lige kæmper lidt. Ja. Er det sådan, kan, kan du mærke, at der kommer nye værktøjer til, eller er det sådan, at du føler, at du er i gang med at lære noget nyt? Fordi det her, det er jo, det er jo et, i forhold til, hvordan dit liv, og, og den tid, mm. jeg har kendt, der har været de sidste mange ja, det år, så har, stabilt. det har været ret stabilt. Ikke? Ja. Der har været Sisyphos, der sådan gradvist ja. har flyttet en sten op igen og igen og igen. Ja. Så nu bliver posen rystet. Ja, altså man kan jo sige sådan, at, at jeg tror sådan, at det er jo, øh, ja, altså jeg bliver udfordret mig lidt mere i den forstand, at jeg så bliver nødt til at hive fat i nogle andre værktøjer, som jeg måske har prøvet før for andre, men ikke har prøvet for mig. Altså mm. det der med netop at, og lave en vag struktur, fordi jeg bliver sådan en, der også er sådan, at selv hvis jeg ikke har en struktur, så laver jeg sådan lidt en struktur for mig selv igen. Øh, og, og det bliver sådan, jamen, så bliver det lidt noget vagt, og, og meget over i autoreguleret og sådan nogle ting. Øh, og, men det kan selvfølgelig skifte sådan lidt fra gang til gang, men, men ja, det bliver sådan lidt mere over i, øh, hvad er nogle af de værktøjer, jeg ellers har heddet fat i, for, for andre, der måske står i en situation, hvor at, jamen, der er ikke den samme tid, og der er ikke den samme struktur så skal jeg til at selv bruge den. Øh, ja. Er der sådan noget, du, kan, kan du sådan stoppe op og reflektere over det? Kan du stoppe og sige, okay, det er det her, der sker nu? Kan du sådan ja, godt ja, sige ja, det jeg selv? Jeg tror først, jeg har tænkt over det nu. Ja. Ja, øh, selv tak. Det var slet. Den faktura. <laughs> Men øh, så, altså, det er, øh, altså, det er jo også det, er også det jeg sådan synes, der øh, er fedt. Det er jo netop den der, jeg tror sådan, at mange af de ting, jeg har gjort, Øh, er jo egentlig, fordi jeg, sådan, jeg synes bare, udfordringen egentlig er dejlig. Øh, jeg tror, jeg, altså, det, det er jo også, det, det kan jeg i hvert fald huske, at øh, grunden til, at jeg begyndte på masteren for eksempel, var, at jeg var gået ud, eller jeg blevet færdig på fys, og jeg havde været fuldtids-PT i halvandet år, og jeg kædede mig. Mm. Øh, jeg synes, det var så meget det samme, jeg følte ikke, jeg blev udfordret. Så derfor valgte jeg at sige, lad os tage en master oven i det. Øh, Kontrolleret kaos. Lige præcis. Og, og det tror jeg også var sådan, Altså, jeg vil så sige, at, at jeg besluttede mig ikke for, at okay, så tager jeg en master, jeg besluttede mig for, at så tager jeg en PhD, men jeg skal lige igennem en master først. Øh, fordi, at, at det var sådan det, jeg sådan tænkte, jamen, det er selvfølgelig der, øh, endestationen er. Øh, men, men det var sådan for, for mig, at, øh, at, at jeg tror, at, at det er det, der ofte ender med, at jeg tror ikke, jeg vil være øh, behagelig i, at man bare har den samme dagligdag, der kører hele tiden. Det skal være et eller andet grad af, at det skal være sværere. Øh, for ellers så synes jeg ikke, at det, 
Ellers er det ikke sjovt. Så Sisyphos med den gradvis øh, tungere sten, ja. er ikke bare i træning? Lige præcis, bare i det hele. Ja. Ja. Det bliver pæst fedt parforhold, der er med til det kasse. <laughs> Nå, synes du, vi hygger os lidt nu, eller hvad? <laughs> det skal være vildere. Hvad så, når du er 80-90, står du stadig nede i fitnesscenteret og slaver? Det, tror altså, du stadig det? Ja, det, jeg, jeg, jeg tror ikke, at jeg kan se et tidspunkt, hvor at jeg ikke vil træne. Øhm, selvfølgelig så kan det være træningen, den ser anderledes ud. Men jeg, jeg, er, jeg håber ikke, at jeg ender der, hvor du er. Er ikke fordi, jeg siger, at du ikke træner. Gammel og slidt. Men jeg har sådan lidt, at jeg synes ofte, man ser sådan, øh, at når, når, når nogle træner har været i, i branchen i lang tid, øh, og det er typisk øh, jer, der har børn og kommer op i de der midt 30'er der, øh, så virker det som om, at... Øh, Træning, og retfærdigt nok, altså træning bliver en mindre del af livet, helt sikkert. Øhm, men, men jeg tror sådan, at øh, jeg tror ikke, jeg vil have det særlig godt i det, at træning øh, fyldte mindre i den forstand, at jeg føler, at det vil, i hvert fald der, hvor jeg er i mit liv nu, vil jeg føle, at det er en meget nedprioritering af mig selv. Og det vil jeg, tror jeg, vil have det svært ved. Mm. Øh, men det forstår jeg så også godt i forhold til med børn og sådan nogle ting, og det er jo sådan, altså, det er jo fordi, det er jo ikke en nedprioritering af en selv, fordi at prioriteringen af en selv er prioriteringen af børnene, som så bliver en nedprioritering af træningen. Øhm, men jeg tror sådan for mig, altså jeg, jeg er overbevist om, at øh, jeg kommer ind og tager en titel i Masters 4. Øh, så når jeg er plus 70. Når alle andre er krasset af, så lige kommer du bare væltende det, altså, ind ad døren. Jeg kommer, til at være, øh, jeg kommer ikke til at være den stærkeste, men jeg kommer til at være den, der bliver ved længst tid. Øhm, ja. Og det, det er sådan, altså, det, det tror jeg også bare igen er sådan, det er det, det, jeg godt skal lide. Bare det, det er om at være dårlig i sengen og ikke kunne komme. <laughs> det var ja, det, jeg hørte jamen, dig sige. Altså, jeg er træningsverdens svar på impotens. Ja, <laughs> <laughs> og så havde jeg godt nok hængt der længe nu, var. <laughs> kunne, du, uh, kunne du forestille dig at begynde at træne noget andet? Jeg siger ikke nødvendigvis at fjerne styrketræning, men... Og lave noget andet. Mm. Øhm, jeg har svært ved at forestille mig, at jeg får en løbeperiode. Mm. Øh, jeg ved, at jeg ikke får en crossfit-periode. <laughs> øh, jeg, jeg har jo lavet sådan, haft en periode med for eksempel vægtløftning, og det synes jeg egentlig var ret sjovt. Mm. Øh, men jeg kunne for, altså, hvis, hvis jeg skulle lave noget andet, så kunne jeg godt forestille mig supplement med for eksempel øh, fodbold. Altså, så noget, den, ja, noget af den stil vil jeg tro, hvis jeg går væk fra styrketræning, så tror jeg, det vil være mere i den retning. Øhm, men øh, jeg ved også, at øh, på trods af, at jeg altid var den dårligste til fodbold, så er jeg også ekstremt kompetitiv. Så jeg hader at være på hold med andre, fordi så kan jeg give dem skylden for, at det er gået dårligt. Mm. Øh, og det er derfor, er jeg, jeg er rigtig træls. Øh, så så jeg, jeg vil ofte helst være i en solosport, hvor jeg kan give skylden på mig selv og så er jeg kontrollen over det. Så nu er vi ligesom igennem noget af det, du godt kan lide. Det er træning. Ja. Nu kommer vi lidt mere til job og privatliv, mm. som vi også har snakket om enormt meget ved at snakke om din træning. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> det første det er sådan en rigtig fæsen formuleret spørgsmål, ja. men, øh, men jeg synes, det, det siger nok lidt om, ja, hvordan du ser dig selv ja. øh, som, som 
som træner. Hvad er det sejeste, du har opnået som personlig træner? Ja. Mm. Ja, han var svær. Noget, du måske er særligt stolt over. Altså den første ting, jeg sådan, bare sådan gennemtrængende jeg tænker, det er jo, at øh, jeg har formået at gøre noget, jeg vil gøre gratis til den måde, jeg lever. Det synes jeg jo er det mest sådan... Det tror jeg ikke, der er særlig mange. Altså det, det, jeg tror, der er mange, der sådan, synes, man der er lidt træls. Det tænker jeg ikke. Mm-hmm. Jeg synes, øh, det er træls, og at jeg ikke at jeg skal til familiefødselsdag. <laughs> øhm, men... Jeg, altså... Jeg, jeg tror, at det, det er jo meget i den retning, at, at jeg synes, at, at, at meget af det, jeg er mest stolt af, det er jo at, at, at taknemmelig for, det er, at jeg har mulighed for at lave det, jeg nok allerhelst vil lave øh, øh, som en levevej. Øh, jeg tror, sådan, altså hvis, hvis man skal tage sådan nogle øh, klientbedrifter med, jamen, altså, jeg tror meget for mig, de, de øjeblikke, der... Øh, der sådan rammer mig øh, mest, eller jeg bliver mest stolt af, det er altid, når vi snakker sådan mentale ændringer. Øh, hvor at værne det er en person, der har øh, problemer med deres kropsbillede, eller bare deres egen forventninger, øh, til at få en, en, en ændret indstilling til, til både deres hvad skal man sige, træning og, og kost, men, men typisk også noget, der overfører til resten af deres liv. Øhm, blive lidt mere sådan balanceret og, og glad i livet. Øh, det, det er nok de ting, som, som, hvor jeg føler, at der gør en, den største forskel. Øh, fordi at, altså, øh, sådan styrkeløftbedrifter og sådan nogle ting er også nice, øh, men jeg tror ikke, at de er livsændrende. Øh, jeg, tror, jeg tror, de er fede, og jeg synes, at de, man kan se, at de betyder meget for folk. Men, men selv i forhold til, til, når man snakker med de styrkeløfter, typisk sådan lidt i, på, på distance, så er det jo typisk igen sådan mere de mentale ting, man får ud af det, der, der er det, der gør forskellen. Øh, både procesmæssigt i forhold til, okay, øh, lidt ligesom vi snakker med kontrolleret kaos, er det, har man udsat sig selv for en udfordring og overvundet og vist, hvad man kan, øh, så, så er det det, der giver egentlig mere, end hvad nødvendigvis totalen var. Øhm, ja, jeg tror det er sådan lidt over i det Kommer det svære spørgsmål til at følge op på Ja Hvordan har du hjulpet folk med det? Ja, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål øhm, Jeg tror at I forhold til alt det mentale øhm, Så skal jeg jo selvfølgelig sige at Jeg ikke er psykolog Så, så det, er ikke, det er sjældent at jeg går ind og sådan siger at Nu laver vi mentale mål og, Eller det gør jeg ikke Øh, laver mentale mål og har specifikke interventioner imod det. Jeg tror sådan, at, at det, jeg gør med folk, det er jo bare at snakke om det. Og for det første ikke være øh, dømmende eller øh, negligerende over for, hvordan folk har det. Øh, prøv at være ærlig. Nogle gange er det jo nogle ting, jeg kan relatere til. Andre gange så er det i hvert fald noget, jeg har arbejdet med før og kan, kan dele erfaringer med det. Øh, men, men langt hen ad vejen, så de fleste sådan, hvad skal man sige, øh, mentale issues, der kan være en barriere for folks livskvalitet, ser jeg som værende et, øh, 
øh, overtænkning, perfektionisme øh, problem, øh, hvor at, at de fleste vil øh, have det bedre af at være mere selvkærlig og være mere ligeglade. Øh, og, og det er sådan de ting, som jeg prøver at gøre meget, det er netop det her med sådan for eksempel en, en, en simpel princip, jeg har der. Jeg tror ikke på, at du kan fejle, medmindre du giver op. Øh, så, så altså, du kan godt have en dårlig dag, øh, og du kan da godt sådan præstere dårligere, end du har forventet, men altså, for, i min optik, så har man aldrig fejlet. Det eneste, jeg forventer, det er, at man prøver. Øh, og, og så er jeg meget sådan, at i forhold til ærlighed, der har jeg bare sådan, jamen altså, ærlighed skal altid belønnes. Øh, og det er, det er sådan en ting, som at når folk de siger, at der er noget, der er træls, eller åbner op omkring... Øh, situationer, øh, som kan være rigtig hårde at dele, øh, så er jeg altid meget sådan, tak fordi, at, at, at du rent faktisk vil sige det til mig. Fordi det, 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 det er ikke en selvfølge, at folk de skal fortælle mig om øh, nogle rigtig ubehagelige ting, der er sket i deres liv. Øh, så jeg tror bare, at det, for mig der er det bare den der med, at det er åben kommunikation, det er tillid. Og så er det at, at, at ligesom skabe et miljø, hvor at, prøv at så længe at vi går ind og gør det bedste, vi kan, så kan vi sgu ikke bede om så meget mere. Så må brækkerne falde, hvor de gør. Ja. Du lyder jo egentlig som et meget behageligt menneske. Ja, men altså, det, man har vel øvet. Det, hjælp, det hjælper at selv kunne snakke om det. Ja. Nu, jeg blev lidt nysgerrig, nu skriver jeg lige sådan et ord ned. Ja. Selvkærlig. Det er jo noget, er det noget, du gør i, gør dig i for dig selv også? Og, og hvordan vil du gøre det? Jamen for mig, der tror jeg, at, øh, og ja, det tror jeg, jeg gør. Øh, nogen, altså, jeg er jo af den der holdning, at jeg synes, at øh, egoisme er negativt lavet, og jeg er meget imod, at det er det. Mm. Øh, jeg synes, at flere mennesker bør være egoistiske, og det betyder ikke, at folk skal være røvhuller. Men jeg synes, flere folk burde anerkende, at hvis øh, de ikke er i en situation, hvor de har overskud til at hjælpe andre, så er det ikke deres opgave at hjælpe andre endnu. Øh, det er... Øh, Folk bør være øh, selvkærlige i den forstand, at hvis man er presset og ikke kan overskue noget, så er det første prioritet, det er at få øh, sig selv på ret køl. Og så når man har overskud og lyst, oprigtig lyst til at hjælpe andre, så, øh, så skal man gøre det. Øhm, og og det, det efterlever jeg meget, og, og, og de simple ting for mig handler jo meget om det her med, at min basale behov er det første, som, som sådan... Jeg tænker på for eksempel i, i forhold til også bare planlægningen af min uge, altså for eksempel træning, det står fast øh, planlagt i min kalender, og det går på gentagelse, og jeg har en regel, der hedder, at jeg må ikke slette det. Jeg må rykke det rundt, men jeg må ikke slette det. Øh, og det er ligesom for at sige, at jeg skal have min tid også. Øh, det samme vil gælde i forhold til øh, min søvn. Det handler om i forhold til, hvornår jeg svarer på arbejdsrelaterede ting. For mig det handler det om at sige, at jeg skal være i et stadie, hvor jeg rent faktisk har det godt til at svare folk, og til at gøre det, jeg skal, og til at hjælpe. Og det synes jeg, flere burde gøre. Jeg tror, at langt den største grund til, at folk de har stress på arbejdspladsen, det er, at de påtager sig opgaver, de ikke har overskud til at tage, som jo egentlig jeg tror jeg næsten er definitionen på stress efterhånden. Men... Mm. Øhm, at, at jeg synes, at, at, at flere burde have den der tanke mellem, med at bare sådan sige, det, prøv, det er okay at sige, jeg gider ikke, eller jeg har ikke overskud til det. det er, der er for få, der, der tillader sig selv at sige, jeg gider ikke. Øh, det, det, er, det, er, det er den 
i min optik den bedste undskyldning for at ikke ville noget, altså, eller for ikke at gøre noget, det er, at jeg gider ikke. Øh, jeg synes, vi bruger alt for meget tid på ting, vi tror, vi skal. Og, øh, og selvom at folk kan, kan mene, at de skal noget, så skal man jo ikke noget. Altså, der er konsekvenser af ting. Du kan vælge at blive fyret. Øh, du kan komme i fængsel, hvis du ikke betaler skat. Det er en konsekvens, men du skal ikke betale skat. Øh, du får bare gratis, bare gratis kost og logi af det. <laughs> det, kan, det kan betale sig. Jamen, det kan det faktisk ja. godt. Øh, men, men jeg er med på, at der er nogle konsekvenser, der selvfølgelig er meget store, og man ikke har lyst til at tage den konsekvens. Men det ændrer ikke på, at i basalt, så, behøver, så er der ikke noget, du skal. Øh, og, og, og det er sådan en ting, som jeg bare synes, at der er flere, der burde, burde lige sådan stoppe op og sådan sige, okay, er jeg i et sted i mit liv, i min i min tilstand, hvor at jeg egentlig er klar til at bruge min energi på at sætte andre øverst. Og det tror jeg først, man er, når man ligesom har sat sig selv øverst i en periode. Positivt lavet egoisme. Lige præcis. Den kunne jeg godt lide. Jeg går en lille smule videre. Yes. Du træner jo din kæreste. Ja. Den gode Mathilde. Og det, det, er, altså det er jo sådan en, det må nærmest løbe koldt ned ad ryggen <laughs> på mange mennesker derude, især i træningsbranchen, ja. <coughs> når, man, når man siger sådan noget. Hvordan, og det, det er spændende, vi har også haft Mathilde ind til en snak, og, og det spændende ved det er jo både, at, at du træner hende, I bor sammen, mm. I er kærester, men hun er også eliteatlet. Mm. Som jo er, en ting er at træne sammen og hygge sig med det, men mm. Du sætter også nogle krav til hende. Ja. Øh, hvordan og kan I adskille øh, privatlivet og det professionelle? Øhm, altså det, her, det er jo en ting, som øh, både mig og Mathilde selvfølgelig har haft øh, en del snak om, og, øh, men også altså noget, jeg bare sådan selv har tænkt over. Øh, I forhold til at adskille privatliv og, øh, og træning, så, så kommer der en, et, øh, altså den, den er meget svær i den forstand, vi begge to arbejder og træner meget. Så en stor del af vores privatliv er træning. Øh, så, så den er svær at sådan sige, at vi 100% kan adskille det. Øh, vi har øh, som udgangspunkt en meget klar, altså vi har snakket meget igennem i forhold til, okay, hvordan skal det her gøres? Øh, hvor at øh, jeg har altid muligheden for at sige til hende, jeg gider ikke høre om din træning lige nu. Øh, skriv det ned. Øh, og det er en, en aftale, der er, at hun er meget opmærksom på, at jeg skal have mulighed for at slappe af, hvis jeg har brug for det. Øh, og jeg kan sagtens forstå, og jeg er egentlig også selv af den holdning, at det ikke nødvendigvis er den bedste idé at, at gøre. Øh, og, og træningen kan jeg særligt ikke, hvis det er på højt niveau. Øh, fordi at der vil altid være issues øh, i forhold til, at man skal i hvert fald være rigtig god til at forventningsafstemme, hvad, er, hvad forventer man af hinanden. Øh, hvor at, at i forhold til, nu, nu sagde du, at, at jeg må lægge nogle krav til Mathilde, og det, det vil jeg egentlig ikke sige. Jeg siger, at øh, jeg prøver ofte at tage krav af hende. Øh, fordi at Mathilde er selv en person, der stiller rigtig høje krav til sig selv. Så det her med sådan, at jeg skulle gå ind og sige, at jeg forventer en vis ansats af dig, den er jeg ikke i tvivl om, den er der. Altid. Øh, min den vil ofte være Måske skal du levere en lidt mindre indsats øh, Fordi det virker som om at øh, At der er for meget stress omkring alt andet øh, Eller at træningen bliver en for stor stresser I forhold til hvad du kan håndtere Ved alle de andre ting i livet 
Øhm, og, og der kan man godt sige, at det, det kan jo være en fordel og en ulempe i forhold til at, at være meget tæt med, med en person. Øhm, så, øh, men jeg tror umiddelbart, at, egentlig, at, at vi snakkede blandt andet om efter EM, fordi at øh, i den periode, øh, der, der var der meget pres på, og hun var meget presset. Øh, og hun sagde også, at jeg trak mig meget mere ind i mig selv, end jeg plejer. Øh, og det kan godt være, fordi der netop har været lidt meget pres på. Øh, men, men altså, jeg tror, at en af grundene til, at vi fungerer okay øh, i forhold til den her relation, er, at øh, der er en grad af taknemmelighed begge veje. Øh, og det tror jeg ofte er den, der går galt. At det er sådan, at jeg tror nogle gange, at... Øh, at man kan ende ud i de der forhold, eller hvad skal man sige, hvis man som, som kæreste lægger program til sin, øh, til sin partner, øh, at den ene kan føle, at, den måske, den, at man måske gør en meget stor tjeneste øh, for den anden, øh, og hvis man så ikke føler, at det er, gen, eller det er værdsat i det niveau, man føler, at man ligger i det, øh, så kunne jeg godt forestille mig, at der kommer et mismatch og nogle spændinger. Øh, og det kan jo også godt være den her, det her spørgsmål om, at er der øh, forskellige forventninger i forhold til, hvor meget skal, skal folk være indover? Skal det være lige så meget som et træningsforløb, altså et persontræningsforløb? Er det på samme måde, man interagerer med som et træningsforløb? For det vil jeg også sige, det er, altså den måde, jeg arbejder med Mathilde, er jo ikke på samme måde, som hvis jeg arbejder med en, en, en normal klient, fordi det kan jeg ikke i den forstand, at øh, jeg har ikke bare en, en intention engang imellem, hvor det kun er fokus på hende. Det er sådan lidt fokus hele tiden. Så, så måden, man interagerer på, og, og koncentrationen af ting, der bliver sagt, og måden, det bliver gjort, er meget forskellig. Men, men, men for os, der er det meget den der med, sådan at for hende, der er det jo det her med, at hun er meget taknemmelig over for, at jeg vil gøre det. For hende også i den forstand, at hun er meget opmærksom på, at jeg prøver at lade være med at ødelægge hende. Fordi hun er trods alt en, der øh, har formået at få to stressfrakturer, og det tyder på, at hun er en... Fuldstændig sindssygt. Ja. Øh, og øh, modsat, så er jeg meget taknemmelig, fordi det er en, det er en, en, en hvad skal man sige, en erfaring, som, som øh, jeg er mega glad for at få lov til. Altså at få lov til at, øh, at starte med en, der er relativt højt niveau, fordi alle styrkeløfter, jeg har arbejdet med, har jeg taget fra begynder. Næsten. Øh, så så det, for mig der, der var det en, en helt anden mulighed at få lov til at arbejde med en, som man til det. Øh, så øh, ja, øh, det er jo det er sådan, ja, jeg ved ikke om det jeg har besvaret det, som du spurgte om. Eller jeg tror, jeg spurgte om, hvordan I adskiller det, og det ja. jeg egentlig hørte dig sige, er, at, at der er noget kontrakt forventningsafstemning. Der er noget er, forventningsafstemning ikke? i forhold til, at øh, som i starten, der lavede jeg reglen om, at øh, træning skulle ikke være en, en ting, vi snakkede vildt meget om øh, i dagligdagen, men jeg vil gerne have en, en opdatering, ligesom alle andre klienter gav øh, en gang i ugen. Øh, og i takt med, med, at man kom tæt op på stævner, eller der begyndte at være nogle små ting, så begyndte jeg ofte at spørge ind i løbet af ugen. Øh, og så bryder jeg den i forhold til, at så begynder jeg at ville vide mere. Øhm, så jeg tror, det er sådan en, en, en meget en glidende overgang i forhold til, jamen, hvornår der er behov for, at jeg hører meget. Altså for eksempel op til stævner, så hører jeg om det hver dag. Øh, er det nu her for eksempel efter EM, og hun er i gang med noget, der er 
meget mindre specifikt og øh, lidt mere hyggetræning, der hører jeg næsten ikke noget. Øhm, så jeg tror, at, at det er en, en ting, hvor at, øh, det bliver justeret meget ud fra behovet fra hendes side, øh, og vigtigheden af det, og hvor meget det stresser hende. Øh, men men øh, generelt så er vi meget åbne omkring, at vi skal være påpasselige med, at det ikke påvirker os for meget. Time and place. Ja, øh, så, så vi, har, vi har snakket om det, og det er noget, jeg, jeg vil sige, at hvis man arbejder med sin partner, eller bare hvis man arbejder med sin familie, øh, eller venner, at lige så snart man har det her sådan andet forhold, ud over det professionelle, så skal man have en eller anden forventningsafstemning i forhold til, hvordan er det, vi snakker sammen, og hvordan er det, vi adskiller det. Fordi at, at det kan være sådan en ting, der kan være svært. Så I satte jer ned til at starte med? Ligesom det gjorde sagde, vi. Det her det er i hvert fald rammerne, og så... Så justerer man jo hen ad vejen, men, men vi, vi satte os ned og sagde, at det her det skal vi være opmærksom på. Ja. Det kunne leve op til. Altså udover, når det så bliver brugt op til konkurrence og særomstændigheder, ja. hvor man også i et hvert andet forhold vil mm. derhjemme snakke om konkurrencen. Ja. Så det, det virker generelt til at have fungeret rigtig fint. Må vi jo se, ikke? Ja, ja. <laughs> Nå, jeg ja. øh, ja, Lidt tilbage til dit job som træner. Hvad synes du har været det sværeste at lære som træner? Øhm. Ja. Ja. Det. Altså tænker du sådan i forhold Dig til... Dig som person. Hvad har du? Hvad jeg har haft sværest ved at... Og lære. Øhm. Og også omformuleres til, hvad, hvad synes du har været øh, sværest at gøre som træner? Hvad, hvad har været sværest i rollen som træner for dig? Ja, øh, jeg vil sige, at, at øh, det, det jeg i hvert fald sådan har... To ting, som jeg lige sådan kommer i tanke om, der er... Den ene er, øh, at jeg føler, at øh, personlig trænerbranchen... Øh, og det er egentlig både fra træner og øh, klientside, øh, er en, hvor at det virker som om, at folk ikke rigtig sådan tænker på det som et normalt arbejde. I den forstand, at øh, det med at have fri, den, den, øh, det virker til, at mange, mange træner selvfølgelig sådan vil rigtig gerne svare på alle tidspunkter af dagen, øh, og nogle klienter forventer det også. Og det har jeg sådan lidt, prøv, du, du vil aldrig forvente, at din, at din læge eller din fysioterapeut svarede på en sms på et eller andet sindssygt tidspunkt. Det er jo ikke en normal ting. Og den tror jeg, havde, at, at jeg havde rigtig svært ved i starten. Øh, fordi jeg også var en af dem, jeg svarede bare lige snart, der kom besked ind. Og jeg havde næsten dårligt, hvis der gik mere en time, før jeg svarede. Øh, og det tror jeg var en af de ting, at der skulle jeg lære sådan, at okay, øh, hvis jeg ikke lige lærer at sætte grænser, så, så går jeg nok ned på det her. Så det var nok den, den, den ting, der har påvirket mig mest. Den ting, som der, hvad skal man sige, øh, har, øh, jeg ved ikke, frustreret mig, er nok et forkert ord. Den ting, som, som jeg sådan synes, der har været en stor læring i, i forhold til, øh, for eksempel, nu, nu kan jeg jo rigtig godt i studier, der taler de ikke særlig meget om, at mennesker er unikke og har følelser og sådan nogle ting. Øh, og det er jo sådan en ting, som, som som jeg godt kunne forestille mig, måske en af grunden til, at du er blevet træningsnihilist, det er det der med sådan rigtig mange af de ting, som jeg synes, der er spændende og nørdige, 
kan lige pludselig blive rigtig irrelevante, fordi folk bare er mennesker, og det er, øh, det er ikke nødvendigvis, fordi man kan nørde vildt meget, øh, og optimere vildt meget, fordi at det igen er sådan den der kontekst, jamen, hvordan får du lavet et program i, hvor folk de har lyst til at komme afsted og presse sig. Det, det, så har du næsten optimeret alt, hvad du kan. Øh, så det tror jeg har været med altså, når i det, at altså, lære at sætte mine egne grænser, øh, og... Øh, og så ligesom huske det her med sådan, eller i hvert fald få med ind over overvejelserne, at nogle af de ting, som jeg måske vil elske og nørde allermest i, øh, altid skal komme i anden række, fordi at foran mig, der, der er der et menneske, hvor at, øh, at, at det skal tages hånd om før, først, før jeg kan gøre alt muligt andet. Irriterer det dig? Øhm. Godt være ærlig. Ja, altså, det øh, Irriterer mig ikke i den forstand, at, øh, at det jo selvfølgelig er øh, det mest naturlige. I, den, i, min, i, min, I min faglige sådan nysgerrighed kan det godt irritere mig, fordi jeg vil jo gerne prøve at lege med nogle ting, rent sådan træningsnørderi. Mm. Øh, men det er jo mere sådan et, et, et hyggeligt sådan ting, jeg synes, der kunne være sjovt at se, hvad gør det her. Øh, men, men jeg tror sådan at, at lidt tilbage til sådan det tidligere spørgsmål du sagde så har jeg jo også sådan at det at det lige pludselig rent faktisk er svært at implementere noget der er en simpel ændring for mig at lave fordi at det skal implementeres i en persons liv synes jeg jo også at det nogle gange gør det lidt federe at man rent faktisk har formået at få noget måske nørdet til at gå op i en højere enhed fordi det også rammer det psykologiske så, så nej, jeg vil jo egentlig bare sådan sige, at når man har fundet Jeg, jeg, jeg vil sige, at det, det kan være en Det er en negativ når at jeg ikke kan få det til at lykkes lige med det samme Men, men det er jo en stor positiv, når det hele går op i en højere enhed Fordi at det går først helt op i en højere enhed, når det psykologiske spiller med Det er min Ja Nu går vi lige bredt Ja Hvad synes du er det værste ved fitnessbranchen? Og hvordan påvirker det dig? Hvis det påvirker dig. Øhm, jeg tror, det værste for mig i fitnessbranchen øhm, er øh, absolutter og øh, forsimplinger. Jeg hader folk, der har en tendens til at skulle simplificere komplekse emner. Øh, <laughs> <laughs> og, det er meget akavet inde i lokalet lige ja, øh, Nej, jeg, jeg synes det er irriterende Og øh, <coughs> amen, jeg, altså, det er noget andet i forhold til dig I den forstand, at du bare synes generelt ting ikke har en betydning <laughs> <laughs> men, men det der med sådan, at når folk øh, laver absolute statements Omkring sådan nogle ting, der, der lige pludselig skulle blive bedre Eller det her det er den rigtige måde at gøre det på Det, det bliver jeg lidt irriteret over Fordi at, at jeg vil jo mene, at det, lige så snart man har lavet en konklusion på noget Så er det forkert Øh, fordi at det, det er sådan det fungerer Altså der er ikke noget der er rigtigt og forkert øh, Og det, det kan godt irritere mig meget Jeg kan også godt øh, Afgangsen inde i branchen Som der er nogen der, der har med at sige de, de bedste til et eller andet Det pisser mig også af øh, Fordi at for det første hvem fanden har målt det øh, Hvem sammenligner du der med Og er det noget der kan sådan Ekstrapoleres til alle mennesker Og til alle målgrupper så nogle ting, det synes jeg bare er, øh, altså det er pinligt, og det er bare nagtigt. Øh, og jeg tror ikke på, at det hjælper øh, branchen, hverken simplificeringerne eller absolutterne. Yes, altså, det er fair nok at sådan give nogle folk nogle enkle råd, 
Øh, men men altså, så skal de være sådan på det niveau, der hedder, bare lave noget. Øh, lad være med at sådan begynde at sådan sige, at okay, den her øvelse er den bedste, eller du skal gøre det her på den her måde. Øh, så fordi, det, det er simplificeringer af absolutter? Ja, ja okay. øh, og det... Sådan så nogle ting, det, jeg, jeg tror kun, det skader, øh, fordi at vi som mennesker, igen, vi kan, lide, vi kan lide det simple, så jeg forstår godt, hvorfor folk gør det, det er for at sælge. Øh, men ligesom jeg ikke kan lide en telefonsælger, så kan jeg heller ikke lide en på Instagram. Øh, så altså, ja, det er bare øh, for mig, der synes jeg jo, at for mig fordybelse er nok en af de ting, som jeg værdsætter allermest i, i livet. Øh, det er bare at blive opslugt af et eller andet, og så 12 timer senere, så finde ud af, at du rent faktisk er sulten. Øhm, og det er for mig der er det en, altså det er en øh, den måde det kører frem på nu her der, der har jeg bare sådan jeg sidder bare og tænker at menneskeheden bliver fucking uduligt i løbet af nogle få år fordi det er bare pis på pis på pis øh, hvor at, at folk bliver dummere og de accepterer øh, mere og mere åndssvage antagelser øh, og ja det jeg, jeg, jeg synes, det er... Du synes, det er helt opgivende ud lige nu. Ja, men jeg, jeg tror ikke, at... Altså, det, det er jo også sådan en ting, som... At, at, altså, jeg, 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 jeg har jo... Al, jeg tænker altid sådan, jeg tror ikke, at der er en, en fremtid for mig i branchen i særlig lang tid, fordi at jeg tror ikke, at jeg... At der er nok, der vil kunne lide den... Altså, at fordybe sig i det. Og det kan godt være, der er det. Det kan godt være, der bliver ved med at være en subgruppe, der godt kan lide det. Men jeg tror igen, størstedelen bare på grund af den måde, sociale medier og tv og samfundet generelt fungerer nu, der vil være en større og større andel af menneskeheden, der kommer til at være sådan, jeg kan ikke øh, tage noget ind, der ikke er hurtigt, og jeg kan få ind i løbet af fem sekunder, og det er ikke leveret i, men igennem dans. Altså det, det er sådan, ja, altså jeg, jeg tror ikke, at det er, vi er på vej nogle gode steder hen, og det hører jeg også bare sådan fra for eksempel også min kæreste, som er gymnasielærer, som også bare siger, jamen altså ungdommen nu til dags, de er Altså, der er nogen, der er svært ved at stave. Det kan være, at øh, vi ser sådan en... Man siger jo tit, at, at vi bliver mødt af, af, af reaktioner på aktioner mm. i vores øh, historie. Nu har der jo i hvert fald i træningsbranchen været en lang tid, hvor coaching mm. er vokset. Tror du, det er modpolen, vi ser nu? Hvor nu, nu kan folk ikke coaches mere, nu skal de have den hurtige løsning igen. Nej, det tror jeg egentlig ikke. Altså, jeg, tror, jeg tror altid, de har vil have den hurtige løsning. Øh, altså, det, øh, jeg, tror, jeg tror bare sådan, at, at måske forskellen mere, hvad vi bliver konfronteret for. Altså, fordi den hurtige løsning, og at det var en meget stor ting, stadigvæk ville jeg jo ikke vide, hvis det ikke var, fordi der havde været alt det her dårlige online coaching. Ja. Øh, altså, det, det er jo mere et spørgsmål, og grund til, i forhold til alt det her, der påvirker mig, så det påvirker mig jo aldrig direkte, fordi jeg følger næsten ikke nogen. Altså lige så når jeg bliver irriteret over noget på sociale medier, så lukker jeg den profil væk. Altså, så jeg er relativt god til at leve i min egen boble. Øh, det kan være positivt og negativt. Men, øh, Kontrolleret kaos. Lige præcis. Altså for, for mig der er det meget den der med, at jeg tror, der er mange ting i branchen, som jeg ikke engang ved er en ting. Øh, fordi at jeg ikke appellerer den vej, eller er interesseret i at, at kigge i den retning. For mig der er det mere sådan et, et generelt samfundsting, at det virker bare som om folk ikke har en, en opmærksomhed, der kan fastholde særlig længe. Og det tror jeg ærligt talt er rigtig skidt for, for fremtiden. Ja, for den her podcast. Ja, det er også. <laughs> ja. Jeg, tror, jeg tror, du har ret. Vil jeg bare lige indskyde her. 
Så det, kan man sige, at du bliver lidt modløs? Måske. Ja, det er ja. nok meget rigtigt. Ja. Heldigvis så har vi jo konkluderet, at der ikke er de store følelsesmæssige udsving for dig, så det skal nok <laughs> Du har det stadig fint nok. <laughs> nu kommer der sådan en, ja, du, har, du har givet nogle, nogle ord, som jeg har prøvet at skrive ned, men det er sådan lidt mere et øh, meget værdibaseret spørgsmål, mm. som bare er, hvilke værdier du prøver at leve efter. Jeg prøver lige at skrive to, øh, nævne to, som jeg har hørt dig sige. Ja. Den ene, det er ærlighed, mm. som en værdi for dig. Og den anden, det er sådan en fordybelse, har jeg bare skrevet. Mm. Hvis jeg nævner de to ord, vil du så sige, at det er sådan noget, der er vigtigt for dig at leve efter? Ja. Kan du prøve at uddybe, hvordan du selv prøver at leve efter sådan noget som ærlighed, for eksempel? Det er noget, du sætter pris på ved andre. Det er noget, jeg sætter pris på ved andre. Det er også noget, jeg som udgangspunkt sådan prøver så vidt muligt at leve efter selv. Øhm der er for eksempel et rigtig flot ord, eller det er overhovedet ikke et flot ord, men det, der er blevet brugt meget. Networking, synes jeg, er det værste pis i verden. <laughs> Fordi at for mig, der er det en social relation, du kun har med hensigt på at fremme dig selv. Og der er intet ærligt omkring den, det handler bare om at sådan lige spille pik på hinanden, men sådan en god runde. Så der sidder bare nogle, nogle sådan netværksmænd derude og bare pakker glidekæmpe. Nej, jeg ved ikke, hvad du mener. <laughs> øhm, men men øh, for, for mig der er det meget sådan vigtigt, at, at i mit arbejde er det vigtigt med ærlighed, både for, lad os sige, for, for klienters side er det vigtigt for, at jeg kan yde den bedste service, øh, og, øh, og der er nogle relationsdannelser, vi, vi, vi stoler på hinanden. Øh, for, fra min side er det vigtigt, at jeg er ærlig omkring, hvad de kan forvente, øh, at de ved, hvor de har mig. I private relationer er det igen det samme, at jeg har brug for, at når jeg har private relationer med folk, så ved jeg, at de er ærlige med mig. Fordi hvis jeg tager folk i at lyve, jamen så er den person ikke i mit liv længere. Øhm, og det samme gælder modsat, at, at jeg vil så vidt muligt være så ærlig som overhovedet muligt. Øh, jeg, jeg, jeg synes også for eksempel, der er også nogle gange, så folk de er... Øh, for at være venlig og søde, så kommer de med en hvid løgn. Den synes jeg umiddelbart også ofte, at man skal lade være med. Øh, altså, det er sådan, hvis, hvis, fordi at du kan altid bare lade være med at svare. Øh, du kan altid gå væk. Det gør jeg nogle gange, når folk de sådan siger et eller andet, hvor jeg sidder og tænker, hold kæft, hvor du arrogant at høre på. Så går jeg bare. Øh, det gider jeg ikke at, at anerkende med, med et svar. Øh, så, så det er bare mere for mig, at jeg synes, man får de bedste snakke igennem at være ærlig. Og, øh, og jeg synes, man får mest ud af det. Og det betyder så også, at man måske sådan ens sociale kreds er lidt mindre, men jeg tror så også, at ens sociale kreds er meget mere værdi, og en, der holder meget længere, end hvis man har en helvedes masse bekendte, man lige sådan føler, man skal være venlig med en gang imellem. Ja. Sådan, er det ærlighed på bekostning af... Altså nu siger du, du, du er ikke glad for de små hvide løgne. Nej, altså jeg, jeg har det sådan... Jeg vil hellere have den hårde sandhed end... Ja, men altså, jeg, jeg kan ikke, altså, igen, fordi jeg betragter den, det, det er en løgn irrelevant. Så, så det er sådan, hvis, lad os sige for eksempel, der er nogen, der ikke kan lide mig, så vil jeg da hellere have, at de bare siger, at de ikke kan lide mig. Så, så kan jeg jo, et, hvis det er noget, som jeg er uforstående overfor, så kan jeg altid spørge, hvorfor? Er det noget, jeg har gjort galt? Og måske er det noget, som jeg vil undskylde for. Måske er det ikke. Mm. Øhm, men, men det er også bare den der, jamen, altså, hvad hjælper det for mig at høre, at de lyver til min ansigt og siger, at de godt kan lide mig, for eksempel? Det, jeg, jeg Egentlig ligeglad med, om de kan lide mig eller ej. Øhm, men, men jeg har det da sådan, at, at hvis der er nogen, der føler, at jeg har såret dem, så vil jeg jo gerne have lov til at i hvert fald sådan enten sige, jeg beklager, at du er såret, 
eller jeg beklager, at jeg har gjort det. Mm-hmm. Øh, fordi at, at det er... Det, det, for mig er det bare også det mest menneskelige, også i forhold til bare, at, at jeg vil føle, at det var uretfærdigt, hvis nogen var sur på mig, og jeg ikke vidste det. Altså, det vil, ja. det, det vil jeg egentlig, jeg vil have det bedst med at sige, jamen okay, hvorfor er du sur på mig? Så du kan forholde dig til det. Lige præcis. Det giver mening. Ja. Så øh, fordybelse synes jeg, vi var meget godt inden over i forhold til... Øh, fitnessbranchen, og hvad du ser som et problem. Ja. At det er vigtigt for dig, at vi fordyber os, mm. øh, og du vil ønske, at det var noget flere kunne. Yeah. Er der andre værdier, du tænker dig, hvis du skulle prøve at give nogle, hvad prøver du at leve efter i dit eget liv? Jamen altså, øh, uden det skal blive sådan for lommefilosofisk, så er jeg jo bare sådan, altså jeg tænker om mange af de historiske principper, er meget sådan noget af det, jeg prøver at efterlade. Leve, og man kan sige sådan, trods det falder mig relativt naturligt. Øh, i, i, I den forstand, at øh, jeg synes, den gode måde er, og en af de måder, det er blevet formuleret på, er i hvert fald at omgive sig selv med gode problemer, når du alligevel ved, at livet kommer til at være fyldt af dem. Øh, så, så omgive sig selv med noget, man synes, der giver mening og er værdifuldt. Øh, prøve så vidt muligt, og, øh, og øh, når der er et eller andet, man bliver irriteret over, eller der går i ens vej, træder skridt tilbage og sådan se, jamen, hvordan kommer vi videre herfra. Øh, og det er sådan egentlig ja, meget den måde, som, som jeg ser. Jeg, jeg ser ikke den store grund til at, at, at hvile for meget i øh, negativerne. Øh, man kan sige, at nogle gange kan man jo ikke lade være. Og det er jo også, altså jeg plejer jo altid sådan, det, det er det mest ekstreme i tilfælde, jeg altid plejer sådan at sige på de der ting, som, hvad skal man sige, hvor at man mærker, man mærker modgangen, men hvor man ikke rigtig har kontrol. Altså jeg plejer at sige dødsfald. Øh, det, er jo, det er jo en ubehagelig oplevelse, øh, men jeg synes stadigvæk, man kan reframe i den forstand, at selvfølgelig er død uretfærdigt og pisse øh, ubehageligt at være i, og sorg er øh, en forfærdelig følelse at have. Jeg plejer bare sådan at sige, jamen når, altså for eksempel hvis klienter sådan snakker om, at de har det hårdt i sådan en situation, så plejer jeg altid at sige sådan, at det er godt, at du er ked af det. Det er en positiv ting, at du er sorg, fordi at det betyder, at personen har haft en positiv betydning for dig. Øhm, og det betyder jo ikke, at, at det sorgen for, forsvinder, men det betyder, at man nu kan i princippet værdsætte det ubehag, hvis det giver mening. At, at det, er en, det, er en, det er en form for hyldest til den afdøde. Mm-hmm. Øhm, og det tror jeg, man kan gøre i mange situationer, at, i, at når der er noget negativt, så kan man reframe det til, at jamen, det her det er positivt. Det samme gør man også inden for ligesom sportspsykologi. Øh, præstationsangst, det er jo bare det er adrenalin, det gør dig klar til at præstere. Øh, men det, der er jo ikke forskel på spændthed, nervøsitet og angst. Det hele er adrenalin. Øh, det kommer bare ind på, om du framer det, som du får et angstanfald, eller til at du rent faktisk bare præsterer godt. Øh, så jeg tror, der er rigtig meget at i det her med sådan at prøve at finde det positive i problemet, eller finde i hvert fald løsningen, hvis der ikke er noget positivt. Men hele tiden kigge på, er der en anden vej at tage den? Jeg skal jo lige den ned. Synes jeg, var, jeg synes faktisk, det var det sted smukt sagt, at sorg er en hyldes til den afdøde. Mm. Det synes jeg er en utrolig øh, øh, flot måde at, at tænke på det på. Øh, så meget, at jeg rent faktisk lige skrev det ned. <laughs> den kunne jeg sgu godt lide. Det, det, og, og, ja, men det er jo fuldstændig rigtigt. Og det, er jo en, det er jo en forfærdelig øh, følelse, når vi bliver konfronteret med... Øh, det afsavn og den mangel, der er mm. i lige pludselig. Og så husk, at de, de følelser, vi har, det er, fordi at det menneske, der er væk, var fantastisk for ja, os. Det er dejligt. Det var lidt om det værdibaserede. 
Nu bliver vi, kigger vi ud i fremtiden. Ja. Er du klar? Ja, for helvede. Og det her, man skulle næsten tro, at jeg tog det for interview. <laughs> igen. <laughs> Hvor ser du dig selv om fem år? Lige præcis. Ja. Hvor ser du dig selv om fem år? Øhm, jamen, øh, jeg er nok blevet færdig med min Ph.D., håber jeg. <laughs> <laughs> øhm, jamen, om fem år, så... Øh, jeg ved det sgu. Altså, jeg, jeg er ikke altid sådan... Det der med at sådan gøre ting for, for fremtiden og tænke fremad, hvad jeg vil, det har jeg aldrig været rigtig god til. Jeg har meget sådan lige taget beslutninger på mavefornemmelsen nu her. Øhm, så øh, det er svært for mig at sige, at jeg, øh, jeg tror stadig, at jeg vil coach. Øh, nu har jeg der på det her tidspunkt, hvor den har kommet ud, at jeg rykket 100% online. Øh, og på tidspunkt, hvor vi indspiller det, der jeg, jeg glæder mig rigtig meget til det, øh, fordi at jeg tror, der er jeg tror faktisk, jeg kan levere en, en, en bedre service, end jeg kunne før, og jeg tror, jeg kan fylde mere af min tid med noget af det, hvor jeg gør en forskel, fordi mere rent samtale, i stedet for mig, der prøver at tælle sig, eller om jeg ikke kan. <laughs> øhm, og, øhm, Mellem 8 og 12, uanset hvor vi ender. <laughs> lige præcis. <laughs> øhm, men øh, hvis muligheden byder sig, og det er jo ikke sikkert, at den er det, så kunne jeg godt forestille mig, at den større del af min, øh, af min hverdag er, består af undervisning. Om det er på et universitet øh, som lektor i et eller andet eller øh, som mig der bare laver kurser eller hvad det er, det ved jeg ikke øh, men, men jeg har, de gange hvor jeg har undervist der har jeg synes det har været øh, rigtig interessant så jeg vil gerne have at det også fylder en del øh, også fordi at det igen støtter godt op om min egen lyst til at fordybe mig endnu mere øh, så jeg håber på at i fremtiden så øh, laver jeg en god kombination af at coache individer og, øh, og, og undervise folk, der gerne vil blive klogere og fordybe sig. Og hvordan har Mathilde det om fem år? Øh, Mathilde har sandsynligvis stadig angst over et eller andet. <laughs> <laughs> øh, det vi ikke af. Nej, det gør vi ikke. Nej, det var ikke sjovt. Vi støtter hende. Ja, øh, jeg håber, Mathilde har øh, øh, synes det har været så fedt i New Zealand sammen med mig. Øh, som jeg håber og tror det bliver øh, Og ikke så øh, forfærdeligt Som hun øh, frygter at øh, det kan blive øh, Jeg øh, håber at øh, hun i, øh, Om fem år er et sted Hvor hun stadigvæk nyder Og hvad det hedder Presse sig selv til træning Om det er i styrkeløft eller noget andet Jeg ved hun elsker at træne Men jeg håber at hun stadig til den tid nyder det, og måske ikke skal døje så meget med skavanker, som hun gør nu her. Øh, så hun rent faktisk bare kan fokusere på at, at lave det, hun synes, der er fedt. Øh, jeg håber, at øh, hun har et, et øh, arbejde, hun finder mening i, og det tror jeg faktisk kan være rigtig mange forskellige ting. Øh, eller det ved jeg kan være rigtig mange forskellige ting. Men øh, hvad det er, så håber jeg bare, hun er glad i det. Hvor ser du dig selv om 30 år? Hvad er det der? Så er jeg næsten 60. Øh, det ja. ved jeg kraftedet med. Nej, vel? Øh, <laughs> jamen... Øh, jeg har sådan en sindssyg tidshorisont, ikke? Lidt det samme, men måske en øh, kettlebell strict press overhovedet øh, op imod Dan John. Mm. Ja. Sådan en god, hvad var det, 60 kilo eller sådan noget? Ja, det kommer jo aldrig til at ske. Så skal jeg rent forstå at presse overhovedet. Ja, fy for satan, <laughs> det går ikke i brystet. Nej. <laughs> øh, nej, jeg ved sgu ikke. 30 år, det synes jeg er langt frem at kigge. Øh, jeg håber, jeg laver noget, jeg synes, der 
der gør, at jeg ikke tænker, at fuck mandag. Øh, det er altså... Det, det, det spurgte Mathilde mig også om, da jeg fortalte, vi skulle lave det her. Der sagde hun sådan, hvad, hvad er egentlig dit mål for livet? Så sagde jeg, ikke at have det. <laughs> altså, det, ja, det, det, det er et godt mål. Jamen, jamen, det er det da. Altså, så, men, men jeg tror sådan egentlig, at, at for mig, der, der er ikke sådan, jeg har ikke de sådan store tanker. Jeg har bare sådan, jamen, hvis, hvis jeg har lyst til at starte min dag, og øh, gå ud og lave et eller andet, jeg godt kan lide, så tror jeg sgu ikke, det er helt skidt. Jeg har kun et spørgsmål tilbage. Mm. Hvis du nu skulle give et råd øh, videre til ja. øh, hvem end der lytter med. Mm. Ah, altså det kan være i forhold til træning eller livet eller sådan noget. Sådan en ting, det her, det, det vil Amdi gerne give videre i sit liv. Ja. Hvad skulle det så være? Øh, du tager mikrofonen tættere ja, på sit ansigt. Det gør Lige før han tager kasketten omvendt på, Aske. <laughs> Jeg, jeg, den, er, den er to delt. Øh, den, den ene vil være at øh, lige sætte streg under den der positive egoisme. Øh, og, og husk, at, at du øh, lige meget hvad, så skal du også være med i processen i det. Øh, og den anden ting er øh, det, vi snakker om i sidste podcast, som øh, min mor har, har sådan fået meget ind i mig. Det er det her med, sådan, at der er sgu ikke, altså, du behøver ikke, og der er ikke noget, du skal gøre. Men hvis der er noget, du finder ud af, at du gerne vil, så skal du lægge 100% i det. Øh, det. Det er sådan de to ting, som, som jeg synes, der er vigtige. Jeg har ikke flere spørgsmål. Nej. Det, øh, jeg, jeg er et. Hvordan var det her for dig? Det var egentlig okay. Det var ikke så slemt, som jeg havde forventet. <laughs> Nej, altså. Det, jeg tænker, det var øh, både at lære dig at kende. Ja. Men også nu kender jeg dig jo, og mange af de ting her, og som jeg sagde tidligere, nogle ting vi har snakket om mange gange på de sene nætter og de hyggelige <laughs> eftermiddagstimer hen ved det der sted, der laver kebab i Aarhus. Ja, øh, 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 så jeg ved jo også, hvor meget værdi du kan pose ud med. Mm. Og jeg tror, det er det, når, når hvis man følger med på sociale medier eller vores samtaler, man har fået snærter af det ja. nogle gange, men på... Instagram, så er du, det er jo meget videnskab og faglighed og cases og sådan noget, og du har jo bare, som vi jo kan høre, utroligt meget mere at byde ind med nogle gange. Jamen, jeg tror, det er svært for mig at formulere sådan nogle ting, så... Det... Jeg vil lige sige, at du har klaret det exceptionelt godt på næsten halvanden time med at formulere <laughs> det, når du bare lige giver løs, og ja. jeg synes, det var simpelthen fantastisk. Og jeg håber, I, der har lyttet med derude, også sat pris på at lære Christian Amdi lidt bedre at kende, og også nogle af de perspektiver, han har velsignet mit liv med de sidste to og et halvt år, som jeg synes er fantastisk. Tak. Så tak for det.